0: Die Bitcoin-Lesestunde, der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Aprico Media. Die perfekte Geldpolitik der Bitcoin-Zentralbank. Aus dem Original, The Bitcoin Central Bank's Perfect Monetary Policy von Pierre Rochard. Übersetzt von Volker Herminghaus. Gesprochen von Fedjo. Den Link zum Artikel und zu allen Abbildungen findest du in den Show Notes. Der folgende Text liefert den analytischen Rahmen für eine konstruktive Debatte zwischen Befürwortern und Kritikern der Geldpolitik von Bitcoin. Bitcoin hat eine Zentralbank namens Bitcoin Netzwerk die wir im folgenden als Bitcoin Zentralbank bezeichnen werden. Diese Zentralbank ist Herausgeber einer Währung namens Bitcoin und bearbeitet den Transfer von Bitcoins zwischen Konten. Die regelbasierte Geldpolitik der Bitcoin Zentralbank wurde bei ihrer Gründung festgelegt und ihre Unabhängigkeit wird durch die verteilte Natur des zugrunde liegenden Netzwerks abgesichert. Diese Ermessensunabhängige Geldpolitik bezeichnet man am besten als asymptotische Geldmengenvorgabe. Kurz AGMV. Abgebildet ist ein Bild mit dem Titel Bitcoins asymptotische Geldmengenvorgabe. Abrufbar auf aprico.media. Die Bitcoin Zentralbank gibt Bitcoins an ein Netzwerk von Unterauftragnehmern heraus, welche zur Absicherung der Unabhängigkeit der Bitcoin Zentralbank und zur Abarbeiten der Transaktionen Arbeitsnachweise in Form von Berechnungen, auch genannt Proof of Work Calculations, leisten. Die Seniorage subventioniert das Zahlungssystem, anstatt dem Herausgeber oder dem Verkäufer von Offenmarkttransaktionen zugute zu kommen. Proof of Work Seniorage und AGMV erzeugen in gegenseitiger Ergänzung drei monetäre Phänomene. Erstens: Rationale Marktteilnehmer besitzen Bitcoins, auch wenn sie keine in Bitcoin notierten Schulden haben. Zweitens: Wechselkurse und Zinssätze regelt ausschließlich der Markt. Drittens. Mindestreservesysteme können sich nicht entwickeln, somit sind Liquiditätsfallen ausgeschlossen. Zunächst ist es vernünftig für Marktteilnehmer, so viel Bitcoins zu halten, wie sie sich leisten können zu verlieren. Das heißt, ohne ihre Fähigkeit zu konsumieren oder investieren erheblich einzuschränken. Die Bitcoin-Zentralbank kann aufgrund der proof of work subvention Transaktionskosten anbieten, die um einige Größenordnungen unter denen ihrer Wettbewerber liegen. Dieser große Wettbewerbsvorteil lässt Marktteilnehmer erwarten, dass Bitcoin als Zahlungssystem angenommen und die Liquidität generell zunehmen wird. Diese Erwartung stellt sich immer wieder als zutreffend heraus, sodass das Verlangen, Bitcoins zu halten, zugenommen hat, was durch den Marktpreis und das Internetsuchvolumen bestätigt wird. Wechselkurse und Zinssätze regelt ausschließlich der Markt. Die Wechselkursschwankungen sind ein Nebenprodukt der Wahl von ermessensunabhängiger Geldpolitik und freiem Kapitalfluss im Gegensatz zu einem festen Wechselkurs innerhalb des Trilemmas des Wechselkursregimes. Marktteilnehmer überwinden ihre kognitiven Verzerrungen und erwerben Bitcoins in Wellen aufgrund der Mundpropaganda der Währung. Der eine versteht Bitcoin auf Anhieb, während andere den Trendsettern folgen und schließlich ihrer Bedauernsaversion nachgeben. Auf jeden Fall haben die Adaptionswellen einen destabilisierenden Effekt auf den Wechselkurs. Spekulanten sind sich unsicher über die Amplitude und oder Wellenlänge der Adaption. Und dilettantische Zocker lassen sich sowohl von Begeisterung als auch von darauf folgender Angst überwältigen. Die Bitcoin-Zentralbank interveniert nicht, um diese sporadische hype zu stabilisieren weil eine stetige Steigerung der Wechselkurse zu einer noch größeren Zunahme spekulativer Exzesse führen würde und die Bitcoin-Zentralbank das Vertrauen, welches AGM den langfristigen Haltern von Bitcoin gibt, verlöre. Die Zinssätze von Bitcoin basieren auf der Arbitrage zwischen dem erwarteten Ertrag aus dem Halten von Bitcoins gegenüber dem Ertrag aus deren Verleih. Der erwartete Ertrag aus dem Halten von Bitcoins hängt vollständig von dem erwarteten künftigen Wechselkurs ab da Bitcoin eine reine Vehikelwährung ist. Die unterschiedlichen Erwartungen der Bitcoin-Halter in Bezug auf den Wechselkurs haben zur Entwicklung von Margenverleihgeschäften geführt. Allerdings erwarten die meisten Bitcoin-Halter eine Steigerung des Kurses, die viel schneller ist, als irgendein Kreditor zu zahlen bereit wäre. Bitcoins werden weiterhin gehortet werden und in Bitcoin-nominierte Kreditmärkte werden unterentwickelt bleiben, bis die Erwartungen der Bitcoin-Halter entweder nach unten angepasst oder erfüllt werden. Die Bitcoin-Zentralbank braucht nichts zu tun, um den momentanen Gleichgewichtszustand zu brechen, da die Erwartungen der Hamsterer aufgrund von Bitcoins Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Zahlungssystemen und Wertspeichern getroffen werden. Mindestreservesysteme können sich nicht entwickeln Mindestreservesysteme bringen die Erzeugung von mit existierendem Geld austauschbarem neuen Geld mit sich. Das heißt, es kann beliebig innerhalb des existierenden Zahlungssystems der Währung verwendet werden. Dies ist mit Bitcoin unmöglich. Die Bitcoin-Zentralbank erzwingt die Einhaltung der strengsten Regeln der Welt durch die Voraussetzung von Vollreserve für alle Konten. Dies ist das Äquivalent zum Chicago-Plan. Oder dem österreichischen 100% Reserve Goldstandard. Unter diesem regulatorischen Regime wird Geld bei der Begleichung von Bankschulden nicht vernichtet, sodass verstärktes Geldhamstern keine Liquiditätsfallen verursacht, sondern die Realzinssätze steigen und die Konsumentenpreise sinken lässt. Dies ist ein selbststabilisierender Kreislauf, da steigende Zinssätze die Hamsterer zu Investitionen anreizen während Deflation aufgrund des Wohlstandseffekts der Hamsterer den Konsum verstärkt. Die Bitcoin-Zentralbank verhindert den Verleih von Einlagen, sodass es sich ordentlich um die Geldmenge kümmern kann und vermeidet die destabilisierenden Effekte, welche durch Vermischung von Kredit- und Zahlungssystemen entstehen. Die positiven Eigenschaften der asymptoptischen Geldmengenvorgabe und dem Proof-of-Work kombiniert stellen sicher, dass insofern es kein technologisches Problem gibt, Bitcoin als globale Währung angenommen werden wird. Für ein tieferes Verständnis des Marktprozesses auf dem Weg zur globalen Währung empfehle ich die Lektüre von Konrad Grafs Erklärung von Hypermonetarisierung und Peter Sordas Liquiditätsanalyse von Bitcoin. Die Bitcoin-Zentralbank wird dank ihrer antifragilen Geldpolitik die langfristigste Institution ihrer Art werden. Dank fürs Zuhören. Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.aprico.media.